0: Estudios 593 radio se complace en presentar tecnológicamente hablando un espacio con invitados de primer nivel por lo general expertos que nos compartirán sus experiencias vivencias recomendaciones y opiniones acerca del apasionante mundo de la tecnología comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a la primera emisión de Tecnológicamente Hablando, un programa donde vamos a estar platicando de tecnología aquí cada miércoles, eh, pero de una manera que le entendamos todos. Yo soy Sinue Báez transmitiendo desde el centro de México. Y me acompaña Curtis Norwalk, eh, mi compañero aquí en la coconducción, bienvenido, Curtis.
0: ¿Qué tal? Eh, Sino qué, qué gusto saludarte, pues. Eh, muchas gracias. Y estamos por acá dando inicio a nuestro primer programa. En este caso, pues, como ustedes saben muy bien, quienes nos han venido siguiendo en las transmisiones, en las diferentes transmisiones que hemos dado inicio durante esta semana. Esta es la primera semana en la cual nosotros, de manera formal, Damos inicio a nuestras transmisiones de Estudio 593 Radio. Y este es uno de los programas más importantes, yo diría que estelares de la radio, en la cual nosotros vamos a hablar de diferentes temas, lógicamente de índole tecnológico, y ese es el propósito. Así que pues los invito a los amigos a que se pueden conectar cada miércoles a las 19 horas, 7 de la noche, hora de México, hora de Ecuador. El día de hoy tenemos eh, como invitado pues, a nuestro querido amigo Nelson Villarreal, que si no nos va a hacer la presentación correspondiente.
1: Gracias, Curtis. Y bueno, pues yo quiero, antes que otra cosa, yo quiero agradecerte ahora públicamente, Curtis, por la invitación a crear junto contigo este programa eh, que pues está, eh, vamos, estamos que ya nos frotamos las manos, es, es un proyecto bien interesante y pues eh, muy agradecido por eh, pues tener la chance de que estemos aquí platicando. Y bueno, eh, pues hoy vamos a inaugurar el programa, amigos, con el tema de robo a banca electrónica. Un tema que pues como seguramente muchos de ustedes han escuchado, los robos y estafas bancarios vía internet se han incrementado últimamente, eh, vamos que año con año vienen aumentando y para que nos diga cómo le hacemos para protegernos, que nos ayude a entender qué es lo que está pasando, hemos invitado a a nuestro amigo Nelson Villarreal. Nelson es vicepresidente de Workplace Technology y Executive Support para la industria financiera. Así que, ¿quién mejor que él para que eh, nos ayude a platicar de este tema? Bienvenido, Nelson.
2: Muchísimas gracias, mi estimado Sinue. Curtis, es un honor estar con ustedes en, en la primera emisión de, de, de este programa que... Ojalá y sea de mucha ayuda a, 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 la, a los ciudadanos comunes y corrientes a entender un poquito cómo es el mundo eh, de los sistemas.
1: Claro, desde luego es el objetivo que tenemos aquí y no nos queda duda de que eh, invitando a profesionales como tú, gente que está directamente ahí, mero en la trinchera, no, nos van a ayudar a, a entender este mundo de la tecnología que es tan diverso. Y bueno, pues vamos entrando en vamos entrando en materia. Eh, yo quisiera eh, comentarles primeramente que este tema eh, a mí me parece muy oportuno hablarlo en este momento, eh, porque en las últimas semanas se han dado casos que fueron muy mediáticos, casos que eh, muy seguramente más de alguno de nuestros amigos que nos escuchan en esta tarde eh, pues le tocó eh, eh, ver o saber en redes sociales eh, me refiero a al caso de um, de la actriz Verónica Bravo quien ella a través de sus redes sociales a, tra a través de Twitter eh, pues eh, grabó un video y lo compartió platicando su caso y también está el caso de, de una bloguera y escritora que también compartió lo que le ocurrió Son, se trata de, de dos estafas y eh, platiquemos de, de la primera así muy rápido para que eh, quien no tenga el antecedente, pues eh, esté eh, enterado, esté en el mismo canal, sepa de dónde, de dónde viene este, esta, esta inquietud que nos surge. ¿no? Eh, en el caso de Verónica Bravo, ella dice en, en el video que publica en Twitter, ella dice que le robaron su teléfono. Eh, únicamente no le robaron nada más y dice que, eh, que no, no tenía ya contraseñas ahí, que no se explica la manera en cómo pudieron acceder a, la, a su aplicación de la banca móvil y, eh, y pudieron robarle todo su dinero que tenía en su cuenta corriente. Entonces, eh, cuando uno ve esto... Eh, Nelson, Curtis, cuando uno ve esto, pues de inmediato es inevitable que nos asalte la inquietud y, 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 y pues la sorpresa, ¿no? El, el, pues el terror, ¿no? Y, y, y uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué sí, eh, sí, sí ocurrió esto? Entonces, yo quisiera preguntarte. Nelson, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu, tu, tu análisis al, al, al escuchar de este caso? Digo, eh, vamos, no tenemos todos los elementos porque pues evidentemente habría que saber eh, todo, eh, habría que tener todos los elementos para poder eh, hacer una, un diagnóstico certero y todo, ¿no? Eh, eh, no podemos más que a lo mejor eh, pues analizar con lo que sabemos. Y, y, y con lo muy poquito que, que ella platica, que es básicamente lo que yo aquí les comenté, eh, pero tratar de tener por lo menos a, a, a alguna, a, alguna primera impresión. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu opinión, Nelson, cuando tú escuchas esto? Y digo, eh, y, si, y sin a lo mejor que, que revictimicemos, ¿no? porque también pues, podemos pensar muchas cosas eh, de, de, de la persona pero la realidad es que no tenemos todo el todo el elemento, no no conocemos toda la, toda la historia. ¿Cuál sería tu cual, cuáles serían tus impresiones y, y tu análisis así de primera, Nelson? Eh,
2: muchas gracias, Sinoe. Sí, mira, es, escuché un poco acerca de ese caso eh, y con lo que me estás comentando ahorita con el, 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 el resumen breve al momento de, de, de que ella está diciendo que abrieron su, su, su celular sin ningún problema, pues ahí, ahí ya rápidamente, este, al menos nosotros que estamos un poquito más adentro en, en, en cuestiones de seguridad en, en sistemas, pues de, de, la, de la poca este, cultura de, de, de mantener una, un buen perfil de seguridad en, en, en sus aparatos, ¿no? porque desde el momento... Que tú tienes un, un smartphone eh, y eso, mucha gente lo, tiene ese concepto, o sea no, no tienen esa seguridad que deberían, porque un smartphone es prácticamente una computadora en mano sí. este, se me hace muy raro, es muy extraño, todo lo que está comentando eh, yo la verdad sin, sin 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 conocer todos los datos yo tampoco podría poner a la
1: banca como un,
2: como un, un villano en este caso,
1: claro Claro, sin duda, eh, y es que no tenemos todo el todo el elemento, y ab, habría que eh, pues habría que, que conocer más, ¿no? Y, y fíjense que eh, a este caso se le añadió, eh, me parece que por los mismos días, este, este caso de esta eh, de, de esta escritora y, y bloguera, que ahorita no tengo aquí el, 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 el nombre de ella. Pero eh, bueno, ella se hace llamar Mosquitín eh, y pues bueno, ella publica una captura de pantalla en donde en la pantalla eh, dice Banamex y ella eh, ella platica en su en Twitter también dice que le llamaron del número de City Banamex, el que viene al reverso de las tarjetas y le dijeron que había movimientos no reconocidos. Y en resumen, pues ella cuando ingresa ahí mismo en la llamada a su cuenta ve que le retiraron de su tarjeta de crédito para depositarle en su tarjeta de débito 110 mil pesos. Entonces ella se asustó, la persona la tranquilizó y ya, bueno, le dieron un folio de servicio, le dijeron no te comuniques con nadie, nosotros te llamamos al siguiente día, lo cual pues suena sospechoso, suena como ese modus operandi clásico de la estafa, ¿no? Donde, este, mira, te vamos a ayudar a que ya no te, 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 te roben más, no le digas a nadie, ¿no? Entonces, bueno, ella pues se comunica directamente con, con el banco y le dicen que no que ellos no fueron pero todo to, todo el asunto está está bien extraño porque ella afirma que eh, que, que pues vamos eh, Tuvieron que ser ellos puesto que le leyeron el, el clásico, la clásica revisión de cargos, no de eh, la lista de cargos de, de días anteriores eh, mostrando o, o al menos aparentemente mostrando que, que tenían acceso, que estaban adentro como cualquier ejecutivo de servicio normal adentro del, de la cuenta. No le dijeron estos son los movimientos que tú tuviste, sí, y, pero cuando ella eh, habla al banco e inclusive en los días subsiguientes va al banco eh, allá en el banco dicen desconocer el folio y, y la atención que le dieron previamente y dicen que no fueron ellos. Está así, bien raro, pero de nuevo, no eh, pues habría que conocer todos los elementos y, y bueno, aquí hay un montón de, de, pues de teorías, etcétera, eh, de cómo... Eh, de, de, pues sí, de cómo lograron eh, hacer que apareciera el número de, de Banamex, ella comparte una, una captura de, de pantalla. Hay manera de hacerlo, no, no es imposible, tú seguramente sabes mejor que nosotros que se puede suplantar la identidad de alguien que, que llama, ¿no? Pero este es otro caso así como que, como que viene a, a acumularse, viene a acumularse y nos, y, y nos viene de nuevo como que a poner. Eh, vamos en, en alerta, ¿no? Nos viene a poner en alerta y decimos, pues, eh, oye, pues, ¿qué, ¿qué sí está? Tan difícil la cosa, ¿qué, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ahí yo te preguntaría, así como, como de entrada, eh, Nelson, eh, ¿tú qué dirías? La, ¿Es segura la banca en, en línea? ¿Cómo tomamos esto?
2: Sí, mira, en mi punto de vista, yo siento que, la, la al menos en, en la industria en la que nosotros nos estamos moviendo, sí, la, la banca es muy segura. Este, Actualmente, eh, tenemos que, por regulaciones este, nacionales e internacionales, tenemos que estar eh, en el top, top de la tecnología.
1: Claro. Y
2: nada más como un dato, eh, solamente en el primer semestre del 2022, en Latinoamérica... 156 millones de ataques cibernéticos fueron registrados. 156 y de esos fueron millones millones de ataques, así es. Y okay. 80 de esos fueron correspondientes a México solamente. Y esos son datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Okay. Entonces, yo creo que tendríamos que cambiar un poquito más la óptica acerca de, de, de la industria y de los sistemas, ¿no? Porque nosotros también, como, como clientes y, y ciudadanos comunes y corrientes, debemos de poner a nuestra parte. Lamentablemente, en el caso específico de México, no tenemos una cultura informática, de seguridad informática, muy este, fundamentada o muy uh, cimentada, vaya, ¿no? Entonces, damos por hecho que la seguridad de la banca es más que suficiente en cuanto a sus aplicaciones y plataformas, etcétera. Pero eso es prácticamente como creer que al tener tus dos o tres vacunas de, del COVID, no te vas a contagiar. Claro. Sí te vas a contagiar, sí existe claro. el riesgo. Sí, claro. Y, y, y te puedes enfermar, pero, sí. y es el mismo caso con tu seguridad personal. Claro, pues. necesitas darte cuenta que un smartphone es una computadora que estás llevando y que estás conectando a cualquier red de internet, Wi-Fi, ya sea de hoteles, del de Starbucks, de algún restaurante, lo que sí. sea, ¿no? Este, sí. Un hacker que sabe lo que está haciendo puede hacer eh, alguna búsqueda de, de quien caiga al crear una red parecida a la del, a la del Starbucks, digamos.
1: Sí.
2: Te conectas ahí y al momento de conectarte a esa red, tú ya estás uh, dando parte de tus datos. Claro. Entonces, sí, necesitamos poner de nuestra parte en cuanto a eso.
1: Claro. Fíjate que es bien importante esto que nos platicas, porque nos da una mirada detrás de la industria de la banca. Y, y pues esto nos tiene que dar la seguridad de que pues no es como cualquier... Eh, changarro ahí, ¿no? que opera este, como, como, como se puede ¿no? sino que hay estándares y, y hay requerimientos, ¿cierto? Es correcto y los tenemos que cumplir
2: por ley si no, pues nos hacemos este, sujetos a unas multas enormes y aparte de eso, pues algo que es este, muy importante para, para, para cualquiera que está en la industria, este, es la reputación y de esa no hay recuperación por más dinero que pagas, tu reputación se va hacia abajo, como institución si no tienes la, los debidos cuidados ¿no?
1: Sí Sí, sin duda Y bueno eh, pues entonces, digo, toda vez que hemos establecido cómo eh, pues cómo, cómo, opera, eh, cómo opera la banca ¿no? Eh, ¿cómo, cómo te pueden robar vía banca en línea para nuestros amigos que nos escuchan que, y, y, y nosotros que podamos entender cómo, cómo, cómo es que, cómo es que te, te, te roban o te defraudan en, en, en línea, Nelson
2: Sí, mira, hay muchos métodos para poder poder este, uh para poder hacer fraude uh, pero el primero que utiliza algún, algún hacker profesional es la ingeniería social este, uno mismo se hace el objetivo de esas personas uh, en las redes sociales ahí, ahí este, todo mundo publica todo lo que hace, dónde está si te compraste un auto nuevo si te compraste una casa entonces es, 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 es muy difícil ¿no? es muy difícil eso este, la gente no lo entiende, eh, pero bueno, ¿no? Entonces, lo, algunos de los métodos que utilizan regularmente, y eso en, en, en la industria donde nosotros estamos, en, en la financiera, es el phishing. Ese es muy recurrente. Esos son envíos de, de, de correos uh, apócrifos. Por ejemplo, el de, el, de, el de Banamex, que te envían un correo muy similar a los que normalmente recibes en tus estados de cuenta, notificaciones o lo que sea, pero con un link, un link que por lo regular, y esto es algo que deberían de, de, de tomar en cuenta, que muchos de esos links eh, que son eh, scam o engaño, al inicio tienen solamente HTTP. Si tienen eso, uh -huh. no lo abran. Abran los que tengan el HTTPS, que eso quiere decir que son servidores seguros. Entonces, este, ese es uno de los primeritos este, uh, métodos de los que ellos utilizan. Otro, o, o unos que ya también son muy mencionados, como el que le pasó a la bloguera, fue una llamada telefónica, donde te sí. engañan, te, te empiezan a, a envolver con, con ciertos argumentos que obviamente te llevan hacia la alarma, ¿no? Y tú quieres reaccionar de la mejor manera y... E, e, e involuntariamente, por así decirlo, confías en esa persona porque tú crees que es de esa institución. Y el otro método que regularmente también se utilizan son los, los mensajes de texto o los SMS. También por ahí ¿sabes? te llegan muchos links que vienen enmascarados con, con, este, con, con la in, las iniciales BIT. Entonces, ¿sabes? lo mejor que puedes hacer en esos casos al recibir alguno de esos tres. Es comunícate a tu institución financiera, o si estás recibiendo ese mensaje de algún contacto conocido, confirma con ellos. A ver, si no me enviaste este mensaje de texto o este correo, sí. y eso es
1: lo mejor que puedes hacer. ahora A ver si, como, no, eh, si es cierto que anda necesitando lana, eh, confirma, ¿verdad? Porque te dicen oye, pues ando, ando necesitando un préstamo, ¿no? Sí, exactamente. Y también una,
2: como una anotación más acerca de la, de la actriz que tuvo ese, ese detalle con su... Con su bueno, con, no fue un detalle, fue un robo. Este, uh -huh. Lo importante ahí es, si alguno de nosotros somos este, víctimas de eso, lo mejor que puedes hacer es una denuncia. Pues una denuncia y un ejemplo para que ustedes se den una idea de, lo, del, de los protocolos que nosotros en la industria financiera tenemos, es si en algún momento algún equipo se ve comprometido, ya confirmado por algún hackeo, en ese momento tenemos que aislarlo del internet y acordonar el área con cinta amarilla y utilizar guantes de látex, porque ya es una escena del crimen. Okay. Y eso es una regulación, lo tenemos que hacer por ley.
1: Ok, y ese acordonamiento que, que se hace de esa escena del crimen, ese es, eh, vamos, se refiere a los equipos de, va, ¿Vamos a las computadoras que intervienen o a, al, al, a la, al equipo del cliente? ¿Qué, qué es más o menos, eh, Nelson?
2: Por ejemplo, en nuestro caso, sí tiene que ser eso por protocolo. Como nosotros tenemos aquí demasiados equipos en nuestros pisos, es, okay. eh, sí se tiene que acordonar el área desde el escritorio, prácticamente. Se tiene que, si tienes ahí tu smartphone, ahí se tiene que quedar. Se tiene que quedar también tu computadora, cualquier aparato que tengas ahí cerca, se tiene que quedar como evidencia para ser analizado eh, por, por las instituciones correspondientes que
1: vayan a hacer sus análisis forenses. De acuerdo. Oye, una cosa bien importante que tú dijiste y que quiero subrayar para que no se nos pase eh, ahí para nuestros amigos que nos escuchan, es estos mensajes que llegan con, que inician con B y T, que, que, pues, es de este servicio que te hace cortos, la, la, más cortas las ligas, ¿verdad? Entonces, es, es, es el BIT, que, pues, son eh, muchas veces ajá, enlaces dudosos. Y bueno, pues, antes de ir con nuestro amigo Curtis Norwalk, quiero yo recordarles a quienes nos escuchan que nos escriban a nuestras redes sociales. Eh, pueden unirse al grupo en, de Telegram de oyentes del, del programa eh, creo que es oyentes del programa Curtis, eh, platícanos a dónde nos pueden escribir con sus preguntas
0: claro que sí, sino, eh, en efecto eh, hace unos eh, minutos yo colgué en eh, Twitter los enlaces correspondientes para que puedan unirse los amigos que estén, en este caso como oyentes, que deseen hacer sus preguntas, hacer sus comentarios, lo pueden hacer uniéndose a nuestro canal de Telegram. En el canal de Telegram ustedes van a tener la oportunidad como oyentes de escribir sus comentarios o inquietudes. Recuerden, eso está en Twitter. Y también les invito a que sigan nuestra cuenta de Twitter, precisamente, que es estu arroba estudio 593 radio de tal manera que puedan ustedes estar enterados de los diferentes programas que estamos llevando a cabo a partir de esta semana. Eh, tomando un poco la palabra eh, en ese sentido, eh, en función de lo que nos acaba de mencionar nuestro invitado Nelson Villarreal en esta noche, quería consultarle a Nelson un poco más acerca de, de, su, de, de su personalidad, es decir, en el asunto personal del, del tema de la experiencia eh, como, como experto en la parte de materia de seguridad, Quisiera que Nelson nos comentara brevemente ¿no? Eh, un poco de, de cuál es su eh, trayectoria desde el punto de vista del conocimiento tecnológico, del expertise tecnológico que Nelson tiene, que nos comente un poco más para poder entender y conocer con quién estamos hablando el día de hoy y que los, el, el público oyente pues también sepa el, nivel de, el primerísimo nivel del invitado de esta noche. Nelson, te escuchamos.
2: Muchas gracias Cortés. Pues yo tengo alrededor de 20 años trabajando en la industria este, y prácticamente inicié desde abajo, este, de soporte de piso, este, instalando redes, y este, y me fue interesando mucho lo que es el, el Customer Support. Este, me, me interesó mucho, eh, por así decirlo, entrar hacia las, las uh, el cerebro ¿no? de, de, de las computadoras, ver cómo funcionan. Este, estuve, estuve en centros de servicios de, de, de marcas muy conocidas este, Y tengo alrededor de cuatro años y medio en la industria financiera Anteriormente estuve en el mundo de la logística, también en sistemas este, Y ahora me tocó en este lado Y la verdad, el mundo financiero es muy, muy, muy interesante este Me ha tocado ver muchos casos este, de, 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 de en cuanto a seguridad muy muy este sofisticados muy sofisticados este todos los días este nosotros sufrimos ataques de, de a todo nivel de los tres ejemplos que les mencioné y también a nuestra infraestructura este, y eso te da te va dando el conocimiento y el interactuar con, con otros equipos de, de, de de, de la compañía, este, internos y externos, para, para poder tener ese conocimiento, ¿no? este, prácticamente todo el conocimiento que se adquiere es en campo, la, la, la escuela te da las bases, pero en el campo es donde realmente estás viendo uh, lo, lo que sucede al día a día.
0: Perfecto, eso lo que tú mencionas, es totalmente cierto, y tomando en cuenta esa esa mención precisamente de la experiencia tuya, basado en aquello, ¿cuál piensas tú en tu vivencia personal que ha sido el peor ataque eh, informático al que tú te has, eh, te has tenido que enfrentar en tu carrera?
2: No puedo hablar mucho de eso por confidencialidad, pero sí me tocó estar en, en, en alerta con dos entidades espías de gobiernos así de eso, fue o sea, una alerta ya, máxima o sea, a, ese este, nivel, a ese nivel, a ese nivel,
0: de ese, así tamaño. Es, a ese nivel, así es, tremendo
1: no pues eh, Bien, tremendo antes, e antes impactante. De cederle el
0: micrófono, antes de cederle el micrófono a Sinue para que él pueda continuar, no quería dejar de mencionar a los amigos que estamos siendo retransmitidos en la señal no solamente por obviamente la radio estudio 593, sino también por equaexterior.site y también de manera simultánea por RDTD Radio, las cuales están retransmitiendo la señal de este programa. Adelante,
1: Sinue. Gracias, Curtis. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan y les recordamos, por favor, envíenos sus preguntas y comentarios. Y bueno, eh, Nelson, pues muy impactante esto que nos platicas, eh, así de ese tamaño están, está este, este mundo de la eh, seguridad para la industria financiera. Oye, y bueno, ya eh, vamos ya hablamos un poquito de, de, los, de, las formas en que, de, de las formas más comunes en que recibimos eh, ataques que nos mencionabas la ingeniería social, eh, eh, esta forma en, que, en cómo eh, se hacen pasar los atacantes por, por eh, centros de atención, ¿no? eh, los mensajes de, de texto y en especial con la, con la palabra eh, BIT, en las, en las ligas que, que mandan, ¿no? que, son, que son muy sospechosas. Eh, ¿Qué recomendaciones nos darías para evitar ser víctimas de, de robos o, o fraudes eh, financieros en, en, en línea? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le puedes recomendar a nuestros amigos para que eh, pues lo vayan poniendo en práctica? Yo estuve en, en días pasados haciendo una, pues como una encuesta informal ¿no? así eh, eh, con, con mis amigos y gente que me encontraba y oye, tú, este, tú tienes la misma contraseña en todos lados y así inclusive en las redes sociales, ¿no? Puse la, la, puse esta, esta encuesta para ver cómo andábamos, ¿no? Y pues la verdad es que no es nada alentador eh, el cómo el cómo andamos parece que el común, ya no el promedio, sino yo creo que prácticamente eh, un, una buena mayoría, este pues andamos no muy bien. Entonces, ¿qué, qué nos puedes recomendar, Nelson, que, que vayamos haciendo? Sí, gracias. Mira,
2: primero que nada, me gusta, antes de, de, de dar algunos consejos, me gustaría enfatizar con toda la audiencia que hagan conciencia de, 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 de lo que estamos diciendo, porque sí me ha tocado ver casos muy fuertes de gente que ha sido afectada por ciberfraudes o ataques que pueden llegar hasta destruirles su vida, su vida personal o financiera. Sí. Entonces, sí necesitamos tener una conciencia porque el mundo en el que estamos viviendo ahorita es totalmente tecnológico, hacia allá vamos y necesitamos tomar esos mismos cuidados. Entonces, para empezar, lo que yo les recomendaría es siempre este, nunca nunca dar los NIPs de sus tarjetas, no pasar sus contraseñas de, de ninguna red social o de su banco, este, nunca eh, ingresar a, a las ligas dudosas, como ya mencionamos en los ejemplos anteriores, llamen a sus instituciones bancarias, para eso están, para eso estamos, para despejar sus dudas, o si tienen algún conocido que sepa algo de sistemas, contáctenlo, este, ellos los pueden orientar, no hay ningún problema. Este, creación de contraseñas fuertes, eh, como se está utilizando ahorita, porque, como, como les comentamos hace un momento, la sofisticación está día a día actualizándose en cuanto a los ataques.
1: Entonces, Oye, en el ¿no? Traten... Microsoft... Sí, sí. Ahí a, ahí quiero detenerte un poco para que comentemos. Vale mucho la pena ahondar un poquito en la parte de las contraseñas. Ahí, en ese sentido, sí. eh, tú sabes mejor que nosotros que año con año eh, en el top de contraseñas más utilizadas en el mundo, no, no nada más en México, son contraseñas del tipo 1, 2, 3, 4, 5... Este, sí. y aquí en México, ahora este año salió en la lista que la número uno era eh, la América y Chivas, y hasta te decían cuánto tiempo tardaba en, en, en romperse esa contraseña. Entonces, tal vez la recomendación sería ponerle algo más complicado, ¿no? Como no sé, arriba el América, América Campeón 2022, <risa> o, o qué, qué, sí. cómo, ¿cómo ves tú ahí para las, las contraseñas, eh?
2: Yo creo que lo, lo, lo mejor sería este Catenacho, para tener una buena defensa, ¿no? <risa> Eso sería muy bueno, la verdad este, Mira, la, la recomendación que nosotros hacemos a nuestros uh, usuarios internos y algunos externos también es de utilizar frases que no tengan absolutamente nada que ver con tu vida personal Digamos, no sé, me gusta el café eh, americano eh, y un número, ¿no?, o, o claro. poner una frase de una canción que te guste, que no sea claro. algo con lo que te puedan identificar inmediatamente, este, y claro. hacerlo alfanumérico y con caracteres especiales. Yo les recomendaría mínimo 18 caracteres, porque esos son mucho okay. más difíciles de, de, de quebrar. Siempre claro. eviten nombres, fechas de nacimiento, obviamente números del Seguro Social eviten también eh, folios de, no sé, de, 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 de sus estados de cuenta, cosas que pueden ser muy fáciles, porque eso, se los comento, porque lo vivimos al día a día, eso es lo más común en lo que un hacker, con tiempo y, y un objetivo claro, eso es lo que va a buscar, eso es lo primerito, entonces, ahora, tengan también mucho cuidado, porque no solamente los hackers se pueden este, limitar a hacer ataques cibernéticos, Pueden ir a buscar a la basura de sus casas. Nos ha tocado ver eso. Sacar basura. Todavía se usa. A... Exactamente. Eso nunca va a dejar de usarse. <risa> si, hemos, si hemos visto eso, que van y sacan los estados de cuenta en papel y los empiezan a unir como espías, prácticamente. ¿no?
0: Al clásico estilo Kevin
1: Mitnick. Es Exacto. <risa> Exacto. Es correcto. Vaya... Fíjense que yo pensé este, que, que esto pues era una onda más, más retro, más del pasado cuando usábamos bastante papel y todo eso, pero vaya, me deja sorprendido y, y, y es bueno pues precisamente estar platicando estos temas con la gente que está ahí en la, en la trinchera. este eh, Estamos platicando con Nelson Villarreal, eh, él es... Eh, Especialista en seguridad informática, y bueno, este y, y, y pues sí, es, esto del, del, del echarse el clavado no al, al, al bote de basura que le, que le llamaban, ¿no? Y de pegar los, los papeles en la basura para sacar información, vaya, impactante. Entonces, bueno, tratando de, de retomar un poquito. Este, entonces nos decías la creación de contraseñas fuertes y hablábamos ahí de, de usar frases, ¿no? De no usar ya estas, eh, estas contraseñas a, a, que son bien difíciles de, de, todo, ¿no? No nada más son difíciles, el problema es que no nada más son difíciles de, de, adivinar, sino que también de recordar para, para la persona que las creó, para el usuario, ¿no? Porque si las creamos así con, con caracteres, números que no tengan ningún sentido, pues eh, el problema está en que, en que no las vamos a, a recordar fácil y más con esto de que se recomiendan tener contraseñas diferentes para cada servicio, lo cual es pues es demasiado, pero bueno, vamos, hay, hay que hacerlo. Entonces la recomendación es eh, tener contraseñas eh, pues que formadas con cosas que nos hagan sentido y que sean unas frases largas, nos decía eh, Nelson, como de 18 caracteres. Eh, ¿Qué más, Nelson? ¿Qué, qué, qué, qué más? Una cosa eh, complementaria. Una una cosa compl Adelante. Complementaria, sino, una cosa
0: complementaria. Eh, quería hacerle una, un par de inquietudes acá que nuestros oyentes nos han escrito en nuestro canal de Telegram, en nuestro grupo de Telegram, para que Nelson nos pueda contestar. La primera inquietud, y me pareció muy interesante, de uno de nuestros oyentes nos está preguntando acerca de... Eh, si bien es cierto, eh, se necesita contraseñas seguras, pero la pregunta es, ¿cómo almacenar o cómo guardar? ¿Cuál es el método más adecuado, más recomendable para guardar las contraseñas de una forma correcta? Esa es la primera pregunta. Ok.
2: Bueno, este, nosotros en la industria eh, tenemos eh, aplicaciones eh, para guardar nuestras contraseñas. Eh, ahí, este, obviamente, son de, son, eh, de, de licenciamiento... Y, y ahí las concentramos este depende mucho de, de, de qué tan sensible sea la, la información que ustedes estén guardando ¿no? pero, eh, digo, ya en, en, en caso muy este, extremo, pues traerlas contigo, en un papel y en un lugar muy seguro, muy seguro porque, digo, en la cartera no, obviamente, porque puede sufrir un robo ¿no? pero la puedes estar en algún otro claro. lado ¿no?
1: sí, claro y, y que ahí,
0: ¿Tienes alguna este, recomendación ahora... específica de alguna aplicación?
2: Eh, sí, nos eh, por, por ejemplo está Kipas, es K E E P A S S. Esta aplicación es, es buena, esa es buena, y de hecho yeah. pueden ustedes consultar foros de, de seguridad informática, este, googlear cuáles son la, el top 10 de las mejores aplicaciones para guardar sus sus este sus contraseñas y, y tomar la decisión ¿no? a final de cuentas eh, se trata de la seguridad y, y yo creo que no hay que escatimar esfuerzo en eso, no sí hay que tomarse el tiempo
1: y la seriedad de vida para, claro. para protegernos Claro y, y mucha gente a lo mejor dice no es pues que eh, como una aplicación para las contraseñas eh, yo creo que está mejor que tenerlas en otro lado y así nada más te acuerdas de una sola que es la llave maestra que es la contraseña para esta aplicación de contraseñas y ahí ya van a estar todas tus contraseñas que, de, que deberían ser diferentes de, de, para, para cada aplicación y para cada servicio pero no, no te las tienes que saber no, no se las tienen que saber todas eh, para eso va a estar una aplicación para estarlas administrando e inclusive estas aplicaciones ya eh, eh, actúan sobre, sobre los servicios y, y ya les autorrellenan eh, el, el usuario y la contraseña eh, proporcionando ustedes nada más la contraseña maestra. no Hay algunas como LastPass, hay inclusive en la plataforma de Apple está el, 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 pues el, el, un, un llavero que, que tiene las contraseñas y seguramente habrá muchas más a evaluar, pero a mí me parece que sí es, eh, que sí es indispensable ya que, que vayan migrando que, que las personas vayan migrando a, a este esquema de tener las contraseñas manejadas en este en, en una aplicación para, para contraseñas no y como dice Nelson eh, eh, pues revisar cuál es el que el que más nos conviene y, y, y empezar a, a utilizarlos eh, adelante Curtis
0: Así es, eh, y en efecto, eh, acá viendo un poco de información alrededor del tema, eh, puedo decirte y mencionarte que hay varios administradores de contraseñas, de hecho ese es el, el nombre digamos eh, específico para este tipo de aplicaciones, son los administradores de contraseñas que te permiten resguardar tus contraseñas en lugares seguros de lógicamente, tu computadora, son aplicaciones que tienen el debido esquema de seguridad y que permiten almacenar de una forma correcta, de una forma segura, tus contraseñas. Hay varios casos incluso de, de antivirus que te ofrecen ese servicio, ¿no? Eso es sumamente importante mencionar y eso a los amigos también para que, dado el caso que tengan la necesidad de hacer algún tipo de uso de este tipo de aplicaciones, traten de siempre asegurarse de que sean aplicaciones que provengan de fuentes confiables, porque también existen aplicaciones falsas. Eso es, es también claro. importante mencionar, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Sí, sin
2: sí, duda. Hay que informarse muy bien. Afortunadamente, el internet es un mundo enorme de información y ahí podemos buscar la aplicación que tú quieras ver y buscar reputación, ¿no? De, de este, lo puedes claro. buscar ya sea en, en, en notas de algunos periódicos de, de, del, del mercado, etcétera.
1: Claro, desde luego. Eh, uh, Curtis, no sé si tengamos más preguntas de nuestros amigos.
0: Eh, sí, eh, tengo una pregunta acá que nos habla acerca de eh, las autentificaciones de doble factor. ¿Qué tal recomendables son utilizar este tipo de sistemas para asegurarse con las contraseñas?
2: Son muy recomendables. Yo creo que son de las mejores que puede haber eh, de momento en el mercado, porque un ejemplo, eh, cuando tú haces tu activas tu, tu autenticación en, en, en Google. Este, cuando tú entras uh, con tu cuenta de, 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 de Gmail a una computadora extraña, inmediatamente en el celular te aparece tu, tu notificación. La computadora Windows uh, 10, tal, 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 tal eh, desea, desea entrar con tu cuenta. ¿Eres tú? ¿Sí o no? Y tú le das sí y te da el acceso. Y esa es otra recomendación muy buena, porque mucha gente... Uh, pues por cualquier situación no tienen una computadora a la mano, van a un cibercafé, entran con sus cuentas, siempre hagan logout. sálganse de sus cuentas ahí, porque ese también es, ese es, ese es un, un caldo de cultivo para el hackeo, ese es cibercafé.
1: Oye, Nelson, ¿y pero y, y qué le dirías a la gente que dice no, ay, no eso del, 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 doble, del doble factor, ¿Qué flojera? ¿Para qué quiero eso adicional? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dirías? ¿Cómo, cómo, este, cómo le promocionarías, digamos, la, las ventajas o la necesidad de, de tener esta, eh, pues sí, de activar esta, eh, esta protección adicional? Pues lo único que podemos
2: hacer de, de nuestro lado es, es este, comentarles los, los casos que hemos visto ¿no? de... de, de de lo lamentable que es ver a una persona desesperada perdiendo toda su información, perdiendo sí. todo su dinero, perdiendo su vida personal, perdiendo trabajo, perdiendo su familia, porque hasta ese punto pueden llegar. O sea, sí me ha tocado ver ese tipo de casos, son muy terribles de ver y este, yo creo que poniendo la balanza eso, yo creo que no, no, no vale la pena tomarse el tiempo para para poder este, eh, tener las medidas necesarias para, para asegurar toda tu información.
1: Sí, yo, yo lo veo como ponerle una protección adicional, porque si alguien sabe tu usuario y tu contraseña, pues ya tiene las llaves para acceder. Pero si, si nosotros habilitamos la, la autenticación de dos factores, pues es, es ya un dato adicional que idealmente solo tú, tú el usuario vas a tener, ¿no? y en el momento en que ya pones usuario, contraseña, y, eh, y, este, y este servicio te pide la autenticación de, del segundo factor, es algo que como, que, como bien lo decías, te va a llegar a tu teléfono vía mensaje de texto o vía una aplicación que, que, que se llama Authenticator, ¿no? Y, eh, y ahí te va a dar un código que tú le vas a meter extra a tu usuario y tu contraseña, y ahora sí te va a dejar acceder. Y este código está cambiando. Y estas aplicaciones de autenticador... Igual hay el, el más famoso se me hace es el de Google, ¿no? Eh, y, pero también hay de Microsoft, en fin, hay de varios y pues son compatibles con la mayoría de las de los servicios y de, de comercio electrónico, redes sociales, ya casi todo, ya casi todo las, las soporta, ¿no? Amazon, las redes sociales. Eh, yo creo que es algo, es algo muy bueno. Eh, pues nada más hay que. Hay que bajar el, el, el autenticator que prefieran y activar la autenticación de dos factores en todos lados donde se dejen, diría yo. No, no sé ¿qué, qué piensas de esto, Nelson, y qué piensas también, Curtis. Adelante, Nelson. Bien, también otro apunte acerca de, de, de la configuración de los autenticadores.
2: Muchos traen la opción de enviarte un, un mensaje de texto a tu celular, a tu número. Nosotros okay. como uh, seguridad no recomendamos esa opción. ¿Por qué? Porque los hackers también pueden clonar un, un SIM, un chip de celular, y ellos también pueden recibir ese mensaje de texto. Entonces la opción que nosotros recomendamos es que sea de notificación. ¿Cómo es eso? Una ventanita te va a aparecer en tu pantalla de smartphone y solamente le das aprobar o negar. Eso es suficiente y esa es la más segura hasta ahorita.
1: Esa es la más segura. Entonces, la de mensajes sí, no se recomienda tanto porque te pudieran clonar el tu, tu chip. Es correcto. Muy es correcto. bien.
0: Sí se sí, sí han dado casos. Antes de, de, de dar una indicación adicional de una pregunta de alguno de nuestros oyentes, quiero mencionarles que este programa eh, se está retransmitiendo por la radio RDTD. Radio.com y también por ecuaexterior.site Adicionalmente nos están escuchando en varios países de América, eh, tenemos oyentes que están en México que están en Ecuador, que están en Colombia, que están en Canadá Gracias a todos los que nos están escuchando en Estudio 593 Radio en este programa, en este primer programa de Tecnológicamente Hablando Tenemos acá una pregunta de parte de nuestro amigo Javier Ordóñez que también es Además, pues nuestro socio, eh, en este caso de esta aventura de 593 Radio, precisamente, quien nos está comentando desde Colombia, que eh, cuando ha, se abre una cuenta bancaria, generalmente te entregan un token para generar códigos numéricos por cada transacción. ¿Qué tan seguro es utilizar este tipo de sistema?
2: Pues mira, eh, para Javier, eh, muchas gracias por la pregunta, eh, sí son seguros, nosotros en algún momento lo, los utilizamos para hacer este, eh, conexiones remotas a nuestros equipos, pero obviamente eh, como la tecnología va cambiando, este, nosotros preferimos usar el software en lugar del físico, del token físico, pero sí se sigue usando todavía en la industria financiera, sí es muy buena opción.
0: tenemos otra pregunta adicional, donde nos menciona nuestro amigo eh, Jorge Viñachi, que nos pregunta acerca de que qué tan, eh, qué tan necesario es cambiar la contraseña, o más bien dicho, cuál es el nivel de periodicidad que se recomienda para cambiar las contraseñas.
2: Eh, bueno, ahí si nosotros estamos recomendando máximo no te pases de 90 días. Eso es, eso es la, lo, lo mejor. Ahora, si vas a poner una frase muy compleja, entonces sí puede ser un año o, o tal vez un poquito más. Pero eso ya depende mucho de ti y, y de, de, de cómo, o cómo consideres que tu información sea tan valiosa. Eh, depende mucho de ti. Necesitarías primero hacer una, una evaluación de lo que tienes en, en, en tu poder para poder este, incrementar en las, las medidas de seguridad.
0: Perfecto, y una última pregunta en este punto, tenemos una consulta de nuestra amiga Lorena, que nos está preguntando acerca de, de que, eh, qué, qué significa o cuál es el propósito de que un, navega, un navegador de internet tengamos una opción que se llama el modo incógnito, ¿qué beneficios puede tener utilizar esta modalidad modo incógnito?
2: Pues la verdad no es mucho, porque a final de cuentas, la navegación sale de una IP, eh, que difícilmente la va a enmascarar. Eh, este, esto es algo que sí también hay que tener muy claro. Mucha gente eh, que ya tiene un poquito de conocimiento avanzado en, en, en sistemas, utiliza VPNs, que son redes eh, virtuales privadas. ¿Para qué es eso? Muchos lo utilizan para cambiar su IP. La IP es básicamente la identificación de donde ustedes están conectando, la, donde se puede obtener la dirección física. Ahora, Sí, como lo, lo he mencionado antes, si eres objetivo, todo todo es vulnerable nada más hay que tener un poco de tiempo y paciencia y sí se puede vulnerar cualquier cosa, perdón pero básicamente esto es también para no hacerte para no traquear tus cookies que es información, contraseñas pero la verdad no, no, yo, nosotros no, no, no lo vemos así como muy seguro lo que es Los, los uh, browsers que nosotros sí vemos que son un poquito mejores Son los que tienen la... En cuanto a seguridad Son los que están basados en, en infraestructura de Firefox Uno de esos es Tor, que es muy bueno Y es muy seguro es, O sea, es, te tardarías más en vulnerarlo Si quieres este, eh, tratar de hacer un, un ataque no Pero teniendo la Así IP
0: es, es todo Perfecto, perfecto Nelson. Y una última pregunta de uno de nuestros oyentes, también. y con eso concluyo hasta aquí mi, mi, mi intervención. Eh, el de oyente nos está preguntando acerca de que, ¿cuál es la relación que existe entre el, el utilizar un internet mediante eh, Windows o mediante Mac? ¿Cuál de los dos es un sistema más seguro?
2: Eh, eh, bueno, nosotros tenemos los dos ambientes en, en, en donde estoy laborando, eh, los dos son vulnerables, pero el que nosotros vemos que sí tiene un poquito más de problemas es Windows, es Windows, o sea, definitivamente Windows sí tiene mucho más vulnerabilidades, las vemos muy seguido, nosotros cada 15 días tenemos este un anuncio de Zero Day, que ese es eh, un anuncio directo desde Microsoft, donde ellos encuentran una vulnerabilidad en sus sistemas y nosotros nos encargamos de hacer los parches. Otra cosa también muy importante para los, los ciudadanos este, regulares, activen sus, sus actualizaciones de Windows. Son muy importantes. Mucha gente dice, no, pues es que Microsoft es, es un asco que está descomponiendo todo. No, no. Todos los Windows Updates son muy importantes porque ellos encuentran problemas y lo solucionan a través de los parches que se te instalan en tu máquina. Entonces, eh, si hagan eso, al menos dos veces al mes, si no lo quieren poner en automático, ustedes vayan a, hacia configuración, updates y actívenlos, y hagan una búsqueda de updates, para que, para que tengan este, mejor seguridad. Mac es muy, buen, es muy buena plataforma, es estable, está basada en Linux, sí tiene un poquito más de estabilidad que, que Windows, pero si nosotros... Nosotros confiamos mucho todavía en Microsoft.
0: Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, el punto, digamos, a favor de Microsoft es la cantidad enorme de aplicaciones que, que corren sobre la plataforma Windows, ¿no? A diferencia de las aplicaciones que corren sobre, sobre Mac, que son mucho más limitadas en cuanto a su cantidad de aplicaciones, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, eh, también por eso pienso yo que uno de los principales objetivos del ataque es Microsoft debido a que Windows es un sistema operativo eh, eh, ma mayoritario en el uso a nivel mundial, ¿no? Es correcto,
2: es correcto, y este y como siempre, la, 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 el dominio global de sistemas es Windows. Entonces, los hackers se van a enfocar más en, en, en los productos de Microsoft para tratar de vulnerar, siempre.
0: Así es, en efecto.
1: Vamos con Sinua. Gracias Curtis. Y bueno, a ver, vamos haciendo un, un resumen de, la, de las recomendaciones que llevamos a la, al momento. Entonces nos decía Nelson que pues uno es tener contraseñas seguras, eh, contraseñas que de, de suficientes eh, caracteres, eh, de 18 y a lo mejor para arriba, tener... Eh, o, eh, aplicar las actualizaciones de, del sistema operativo de Windows o de cualquier otro no verlas como, como que es algo que es, es inútil, al contrario todo eso tiene una razón de ser y es arreglar problemas de seguridad arreglar vulnerabilidades que se han detectado, eh, también hablábamos de aplicar la autenticación de dos factores que pues es una protección extra que es necesario ponerle Ahí a la, a la casa, ¿no? para, para evitar el, el acceso, figurativamente hablando. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más, Nelson? ¿Habría algo más que eh, a, algunas recomendaciones adicionales a las a las que llevamos? O, o estas serían básicamente.
2: Esas son las más comunes, gracias, eh, este, son las más comunes, pero yo, a mí me gustaría agregar un poquito más, también dependiendo del giro de, 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 de los, de los ciudadanos, o, o, o de la información que tengan. Si tienen información muy sensible o muy confidencial, la recomendación es guardarla en, en aparatos que no se conectan en Internet. ¿Qué son esos? Puede ser algún disco duro externo, puede ser algún USB o algo, algo similar. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes la están manipulando, terminan y lo desconectan y listo. Porque ahorita con el Internet de las cosas, digo, hasta Alexa te escucha y sube lo que lo que estás hablando, te lo sube a los servidores de, de Google, aunque tú no estés hablando con ella, ella también te escucha, este, y una señal de eso es, empieza a prender la luz, el, el LED azul que tiene cuando estás en interacción con ella y está grabándote. Otra cosa que, que también les les, um, les puedo recomendar es, si no utilizan el Bluetooth de sus celulares, apáguenlo, porque también por ahí puede haber este, alguna posibilidad de de vulnerabilidad o de hackeo y, y la que habíamos comentado hace un momento, no conectarse a ningún wifi dudoso, como los de restaurantes o algo así, de esos ¿de qué tipo son? Son de los que tienes que entrar a una página, a meter tu correo, o a crear una cuenta y te van a empezar a llegar información, esos son muy vulnerables también, y esos son muy muy, muy comunes en hoteles, restaurantes y todo eso, lugares públicos.
1: Pues muy, eh, pues unas recomendaciones muy interesantes, no todas las teníamos en el radar, eh, no son agradables todas para ser sinceros, pero yo creo que es mucho menos agradable eh, sufrir las consecuencias de las que ya hemos platicado aquí, así es que tendremos que sopesar qué es lo que preferimos, porque los riesgos son, eh, son altos ¿no? y cada quien tendrá que, que dimensionar los riesgos que, que están corriendo y, y, y pues que son riesgos bastante reales, bastante tangibles, ya lo platicamos aquí, ya nos lo dijo Nelson, de que hay millones de ataques en toda América Latina y se van incrementando año con año. Bueno amigos, pues eh, estamos en la recta final de este programa y pues vámonos con conclusiones. Adelante, mi querido Curtis, con tus conclusiones. Gracias, Sinoe. Pues eh, realmente ha sido un programa que lo hemos
0: disfrutado mucho, me incluyo en lo personal. Eh, acá Nelson ha sido un invitado de primerísimo nivel. Eh, nos ha dado mucho de su conocimiento y de su experiencia, nos ha transferido ese conocimiento y quiero primero que nada pues agradecerle e invitarle para una próxima oportunidad que nos pueda acompañar, porque recuerden que estos programas que haremos todos los días miércoles, pues en forma regular a las 19 horas 7 de la noche, están orientados precisamente a analizar los temas que son importantes desde el punto de vista del impacto de la tecnología, de todas las diferentes problemáticas que incluso en la actualidad tiene la tecnología, como es el caso de la seguridad y pues lógicamente Nelson ha sido un invitado que nos ha dado mucha claridad en cuanto a ese tipo de aspectos, de, de varios de los aspectos que hemos conversado el día de hoy. La conclusión, lógicamente, pues es siempre tomar en cuenta a los usuarios, en especial a quienes nos están escuchando, que son usuarios de sistemas de computación, que siempre tengan pues la prolijidad de manejar de, de una manera responsable sus contraseñas, sus datos personales, no revelar sus datos a cualquier persona y siempre puede estar muy vigilantes y atentos a cualquier tipo de mensajes eh, extraños, dudosos o anómalos que lleguen a sus correos electrónicos o a sus teléfonos celulares. No, Hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes y hay que tener mucho cuidado con este tipo de engaños que son lógicamente muy utilizados por los destapadores, por los delincuentes, los ciberdelincuentes que buscan ese punto débil que es en sí la ingeniería social que se la utiliza para poder eh, utilizar precisamente la credibilidad de las personas para poder hacer uso de la información. Eh, eso sería básicamente de mi parte y agradeciéndote a ti, pues eh, mi, mi estimado Sinue, un fuerte abrazo para ti y también para nuestro invitado Nelson, que esperamos tenerle en una próxima oportunidad.
1: Gracias, Curtis. Y pues bueno, eh, Nelson, ha sido un gustazo platicar contigo hoy. ¿Algún comentario o conclusión para cerrar? No, muchísimas
2: gracias a, a, a ti, Sinoe, a Curtis, por invitarme a, a su primer programa. este Y como conclusión, este investiguen, aprendan. Eh, toda la información está afuera. Eh, a mí me han preguntado que cuál es mi secreto para para saber tanto en, en, en cuanto a la seguridad, y son, para mí, en mi caso, son tres cosas,
1: googlear, café y rock, es todo. <risa> Una muy buena combinación, <risa> mi querido Nelson, y vaya que, que sí funciona, doy fe de ello, se sabe, y pues bueno, Nelson Villarreal, gracias por haber platicado con nosotros hoy, Curtis, queridos amigos, nos vamos y nos escuchamos el próximo miércoles 7pm aquí en Tecnológicamente Hablando por Studio 593 Radio. Hasta la próxima. Buenas noches.
0: Estudio 593 Radio presentó Tecnológicamente Hablando. Los invitamos a acompañarnos el próximo miércoles a las 7 pm. Hasta entonces.